0: pessoal, esse é o 16º podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria que traz os temas relevantes no mundo do trabalho entre os dias 19 e 24 de abril de 2021 espero que aproveitem A semana foi curta, com um feriado no meio, na quarta-feira, dia 21 de abril, mas foi intensa. Já na segunda-feira nós tivemos várias publicações, duas de grande relevância, e eu vou começar com a portaria da Secretaria né, de Previdência e Trabalho, que é a portaria 4.334, de 2021. Ela foi publicada na segunda-feira e ela traz uma é, notícia muito importante, que é a comunicação do acidente de trabalho ser, a partir do dia 8 de junho, ela poder ser enviada somente por é, é via eletrônica. Não há possibilidade mais de se fazer a, através da, das agências da, do INSS, né pela via física. Essa medida é mais um, um passo que o governo está dando para digitalizar e deixar eletrônico todos os processos, todos os procedimentos do departamento pessoal e, inclusive, do departamento de saúde e segurança. Bom, primeira coisa que se deve levar em consideração é que não houve alteração nenhuma sobre a obrigatoriedade da comunicação do acidente de trabalho que o artigo 22, lá da lei 8.213, de 91, traz. Então, tudo que sempre é, é, vigiu, sempre foi considerado para a CATE, continua valendo. É, o prazo de comunicação e a obrigatoriedade em caso de doença ou acidente de trabalho. Aconteceu e não havendo ou não afastamento, a comunicação é obrigatória. Muito bem, a partir da de 8 de junho, como estabelece a portaria 4.334, essa comunicação somente acontecerá de forma eletrônica, sendo que para aqueles que já estão no grupo que estão no Grupo 1 e que já estão com ou, ou, essa fase do E-Social implementado, essa comunicação vai acontecer através do E-Social pelos eventos S2210, S2220 e S22240, né, que são, ou, é, ou, é, fazem parte daquele layout relativo a SST, que é a Segurança e Saúde do Trabalho. Então, é, o pessoal do Grupo 1 vai por ali, vai pelo E-Social. Os empregadores domésticos também pelo E-Social, até porque foram os primeiros, né, a entrar, na, 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 a registrar o contrato de trabalho via E-Social. Aqueles demais grupos que ainda não estão obrigados a, a estarem no módulo relativo ao SST, este sim, além de todos os outros órgãos que têm autorização para comunicar o acidente de trabalho, nós sabemos que, no caso do, do, do empregador, né, ou tomador de serviço, ou empregado doméstico não... Fazer a comunicação a outras pessoas que podem é, contar né, para o órgão público que aconteceu. Dentre essas pessoas, o próprio né, empregado, o sindicato da categoria dele, o médico que o atendeu. Todas essas pessoas podem fazer, né? São to todos autorizados a, a fazer a CAT. Essas pessoas e mais os empregadores que não fazem parte do grupo 1, eles vão usar um aplicativo que a Previdência, né, que o site da Previdência Social vai disponibilizar. Então, mais uma vez, é importante não haverá mais comunicação via física, através de entrega do formulário CAT, na, nas, na, na, nas, é, nos escritórios ou nas agências do INSS, não haverá mais essa forma. Então, ou é pelo E-Social ou é pelo aplicativo, certo? Outra importante alteração que vai ser implementada a partir do, de 8 de junho é do próprio formulário da CAT, A comunicação do acidente de trabalho, ela teve uma, uma reformulação no seu formulário que ficou, a meu ver, mais claro, mais fácil, porque é, tem todo o, o início ali, o preâmbulo, é, o, o campo 1, um, em que é, a, ficou tudo através de assinalação. Você não precisa mais é, lembrar ou descobrir qual é, a, é o o que, que se quer que coloca lá, né? Todas as opções já estão lá apenas para serem assinaladas. Então, nós temos no campo um, um emitente, então, ali está elencada todas as pessoas que podem fazer a comunicação, seja empregador, empregador doméstico, tomador de serviço avulso, gestor de mão de obra, sindicato, próprio trabalhador, os dependentes, que eu não havia mencionado antes, né? mas no caso do falecimento do trabalhador, os dependentes também podem fazer a comunicação, o médico do trabalho e obviamente a própria autoridade pública, né? Então numa fiscalização se descobre ali uma ocorrência, o próprio fiscal do trabalho pode fazer esse, essa comunicação. Aí no item 2 do campo 1 um, vem o tipo de CAT, se é inicial, se é reabertura, comunicação de óbito. O item 3 de quem é a iniciativa da CAT, né? foi iniciativa do empregador, foi através de uma ordem judicial, foi por determinação de órgão fiscalizador. Esse campo é novinho, não tinha. E o campo 4 que fala qual é a fonte do cadastramento: é pelo social ou pela. CatWeb, ou CatWeb, né? melhor dizendo, eu acho que é CatWeb porque é, é, né? vem de comunicação do acidente de trabalho web. Então, este é o nome do, do programa que vocês, do aplicativo que, que é preciso buscar lá no site da Previdência, chama CatWeb. Né? Aí vem os campos 5, 6... O 6 também se, se remete diretamente ao E-Social. É, daí vem o campo 2 né, do emitente, aí não tem novidade, a não ser no campo 8 que fala que já inclui a KPF e a CNO, KEPF sendo o cadastro né, para empregadores pessoas físicas, que se aplica principalmente ao produtor rural, e o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra, que são duas novidades aí do ano, dos anos passados, né, 2019 e 2020, e que está ali é, é, inserido começa a tomar forma todo esse, esse caminhar do governo né, como eu falei antes, de colocar as, todas as empresas no mundo é, eletrônico no mundo virtual em que as, as informações são muito transparentes, então mais uma vez eu peço atenção dos empregadores, das empresas de contabilidade, para que é, façam as, as comunicações e as informações da maneira mais adequada possível, porque o registro fica lá e é uma fonte de consulta do poder público inesgotável, e depois, infelizmente, é usado contra o próprio empregador. Então, são, são evidências, são informações que ele mesmo pode estar produzindo contra si. Continuando a análise do formulário, né, do novo formulário, nós temos é, que também houve uma redução significativa na identificação do acidentado. Antes havia uma série de, de informações, escolaridade, uma série de informações que foram excluídas. Agora é, o, o, o Poder Público quer saber o nome, o CPF, data de nascimento, se é sexo masculino ou feminino estado civil. Ponto. Não há mais necessidade de falar nome de mãe, então foi uma, uma simplificação. Mas nós temos, por outro lado, um ajuste interessante ali onde é, classifica, a, a, onde, é um espaço do, do médico né, que classifica é, a, a doença, Aí também já existe a inserção de dados que são lá exclusivos do E-Social. Então, mais uma vez, eu recomendo que uh, aqueles que são do Departamento de Saúde e Segurança que estudem o, o módulo de SST do E-Social, porque ele começa agora a aparecer... Né, em vários em várias uh, obrigações em várias obrigações estão lá inseridas então é, é preciso conhecer né e é preciso saber então por exemplo ali no, no é, no item 31, 32, é, são é, as descrições e os códigos, eles têm que, que, fazer, é, têm que ser semelhantes, têm que ser idênticos, eles têm que fazer referência ao que o E-Social colocou lá na descrição dele. Então, é, é preciso conhecer os códigos e as descrições que estão inseridas lá no E-Social. Né, que é, são reproduções né do, do da, da legislação que já está em vigor mas é importante que se conheça onde qual é, é o layout né qual é o código, o que que descreve, eu, eu penso que não dá mais para adiar, tá, esse formato. O, o, voltando aqui pro formulário, o campo 3, o 33 também traz uma novidade que é a informação de qual parte do corpo que foi atingida, né, se é a lateralidade colocada como o lado, foi o lado esquerdo, foi o lado direito, foi o, ambos os lados ou não é aplicável, isso também é uma novidade e lá para uh, uh, o campo 3 e o, o item uh, 43, chama atenção essa inserção, essa novidade, provável duração do tratamento. Que pode não significar a mesma coisa de afastamento. Então, essa é, é um, uma novidade aí, né? Do formulário que vai caber ao médico informar se é, o, a duração do tratamento ele vai ser idêntico ao afastamento né, ou não tá? Porque o, o campo 44 é aquele que já nós já tínhamos, né, que é sobre o afastamento. Então, esse é um e o 43 é trata-se de um outro de uma, uma abordagem um pouco mais ampla, certo? Bom, esses são, foram os, os, é, os destaques dessa portaria 4.334, é, mais uma vez eu recomendo que vão até a página da Previdência Social e a página do Esocial para conhecer o manual né, porque ele vai estar disponível, a gente espera o quanto antes, né, da, no site principalmente da Previdência Social, que vai esclarecer os preenchimentos deste novo formulário de cat que mudou né, a comunicação de acidente de trabalho, tem um, uma outra, é, um outro formato, uma nova carinha, muito semelhante à anterior, mas com mudanças que são bem interessantes, importantes, então, recomendo a todos que vão buscar essas informações de man, no manual do preenchimento, que está lá no site da Previdência Social. Qualquer dúvida, entra em contato e a gente esclarece. Também nessa semana, nós enviamos aos assessorados a portaria 1292 de 2021, em que o INSS prorroga a suspensão dos programas de reabilitação profissional por mais dois meses. Então, até junho de 2021, esses programas estão suspensos, ou seja, a execução deles não vai acontecer. É, os programas de reabilitação eles são condição para que aquele empregado que está afastado possa voltar ao posto de trabalho ou à função adaptada. É uma condição, é uma etapa que normalmente é obrigatória, é essencial para que o empregado tenha condições, volte a ocupar um, um posto né, na cadeia produtiva. Essa, esses programas eles costumam é, é ser de estudo, de reabilitação física, de treinamentos, e como a pandemia não está permitindo essa aproximação entre as pessoas, desde o ano passado, o INSS suspendeu o cumprimento dessa etapa para o retorno do empregado. Isso, Então, esses dois meses são apenas um complemento do que já vem acontecendo há mais de ano. O, o, o importante é, é importante destacar o que é importante saber é que os benefícios não podem ser suspensos, porque é, a, a, o empregado não tem culpa de não poder voltar a trabalhar né? e até pouco tempo atrás eu ouvi relatos de que é, o empregado não pôde participar do programa de reabilitação e mesmo assim teve o benefício cancelado por não voltar ao trabalho mas é, as obrigações do, do governo, né, do Estado, da, do INSS, não foram cumpridas. Né? Essa etapa não foi cumprida, não por vontade do empregado, e sim por uma, é, as condições pandêmicas aí que não permitem. Então, é, orientem o colaborador que, do, do seu empreendimento que estiver nessa condição para que ele faça um recurso ao meu INSS ou ligue no 135 e use justamente a portaria 1292 para conseguir a prorrogação do pagamento de benefícios, né? Sem o cumprimento da reabilitação. Usem esse. esse esse número de, de, de lei, esse número dessa portaria, porque essa prorrogação deve seguir até junho, até final de junho está garantido que não vai haver, então que o empregado precisa continuar recebendo, tá? Os auxílios doença, o auxílio doença acidentário precisam ser mantidos pelo menos até junho, se a pessoa estiver né, é, em fase de reabilitação e sem poder fazer uh, uh, o cumprimento dessa obrigação, ok? Nessa semana, a Receita Federal também se movimentou e fez publicar a instrução normativa número 2021 de 2021, que traz um novo sistema para regularização das obras, né? o chamado Cero, Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. Ela é uma uma nova forma, né, de prestar contas ao governo, que é, trará certamente mudanças né, na forma de regularizar as contribuições sociais que, que são obrigatórias quando se constrói, né, uh, para se obter a, a CND da obra. Esse sistema entra em vigor agora dia 1 de junho de 2021, então é preciso né, correr contra o relógio aí, porque nós temos é, cerca de de 36 dias para que isso aconteça. Mas vamos fazer um breve, é, uma breve recapitulação aqui do, de, dessa situação aí da, da construção civil. Né? Pois bem, a, a, nós sabemos, e, e aqueles que não saibam e que pretendem construir, é, fiquem sabendo que o governo entende que é uma movimentação que gera, é, recu, que gera tributos você precisa pagar imposto por estar construindo ou reformando, desde que isso tenha um porte né, é, determinado também em lei e, e, e óbvio que né uma pintura de parede ou uma pequena reforma você não precisa pagar necessariamente imposto sobre ela mas alcançou um determinado porte eh, você precisa se cadastrar no CNO Cadastro Nacional de Obras então esta é a primeira e imprescindível obrigatória etapa para você se habilitar lá no CERO que é esse serviço eletrônico né de aferição de obras que foi criado agora a CNO, para quem é, não sabe, é a antiga CEI da obra. Então, quando eu, com, começava uma construção ou até antes dela, o dono da obra, o tomador do serviço, precisava se cadastrar no sistema CEI. Agora, ele se chama CNO, mas se trata do mesmo cadastro, tá? Muito bem. Esse cadastro é feito, é obrigatório. E aí, depois, o, o tomador ou o dono da obra se Considera habilitado a participar do Serviço Eletrônico para a Ferição de Obras, ou seja, o CERO. Esse Cero, ele vai ficar disponível lá no site da Receita Federal através do ECAC. Certo? Então, é preciso que o, o, o usuário, né, seja o tomador da obra ou o contador por ele, que tiver em nome dele, ele precisa ter o certificado digital. Então, este é um outro serviço que no país é, não dá mais para ninguém ficar sem, que é a assinatura digital. Todo mundo precisa comprar né, um token ou um, um cadastro né, compatível e adquirir a, a, o seu certificado digital, porque é através dele que... N serviços são utilizados agora pela, né, pelos, nos sites do governo. E é, é já falei aqui hoje né, no podcast, mas repito novamente, é, essa informatização, digitalização e colocar todas as atividades financeiras, as atividades produtivas do país no mundo eletrônico, no mundo virtual. É, mas esse também é outro passo, agora por outra frente, né? Que é, no caso é a Receita Federal, pois bem, vamos voltar aqui ao sério, né? Ao C o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. É um ambiente novo, né, criado agora e que que nele vocês vão fornecer as informações ali necessárias para a aferição da obra, da construção civil, inclusive com relação à construção, né, à manutenção da mão de obra que você vai utilizar, as notas fiscais de compra, as faturas, o recibo de prestação de serviço, tudo vão entrar lá. É, é preciso que para que né essa, esse assunto se aprofunde, que se consulte o manual do CER, também disponível lá na página da Receita Federal. Além da, da criação do CERO, né, do Serviço Eletrônico para aferição de Obras, e da aprovação do manual, que, que contém lá as regras relativas ao funcionamento e utilização desse serviço, a Instrução Normativa 2021 também criou a DCTF Web, a de Obras, que é né, uma declaração de contribuição específica para obras. Como eu disse antes, ah, quando se começa uma obra, você se equipara a uma empresa, né, a uma pessoa jurídica, ainda de maneira provisória. Enquanto a obra durar, você é um empregador ou você é uma, é, uma um, equiparado a uma PJ e aí as obrigações que uma pessoa jurídica teria perante o governo de contribuições, de informações, é, transfere também para um dono da obra para o tomador de serviço né e a dctF web ela já é conhecida né a antiga conhecida dos contadores então é, naturalmente que quem for fazer uma obra não vai é, tomar essas providências acessórias né que que acompanham é, a obra sozinho ele vai contratar um profissional né de contabilidade que vai orientá-lo e vai solicitar os documentos e informações necessárias, mas é é bom conhecer do que, que se trata, né? Então a DCTF Web, ela e no caso a a Federação de Obras, ela vem substituir a antiga GFIP. Lá em 2018 houve essa, essa substituição e a GFIP o que que era? É uma guia de recolhimento de FGTS e Previdência Social. E a DCTF Web é um pouco mais ampla, né? Ela é uma declaração de débito e crédito tributário federal, previdenciário e outras entidades e fundos. Então, quando houve a criação da Super Receita, ah, é, houve essa essa juntada, né? houve essa compilação de todos os dados e recolhimentos para a Receita Federal, o que antes era distribuído, pulverizado para é, a INSS, para a Caixa, a Receita quis tomar ciência, tomar pé de tudo, e então criou, começou a criar formulários e substituir aqueles que haviam por esses novos. Então, a DCTF Web é uma substituição mais completa, mais ampla, né? com a visão mais geral da, das contribuições que todo empregador ou, enfim, toda atividade produtiva gera no país. E, para o governo, a construção civil é uma delas. Tá, então a DCTF Web os prazos são os mesmos de qualquer empresa. Então você tem até o dia 20 do mês seguinte, né? Da geração da, 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 da contribuição, contribuiu, né? Gerou o, o, a contribuição no mês de abril. Vai ter até o dia 20 para poder gerar a DCTF Web e pagar o imposto incidente sobre elas através da DARF. Tá, lembrando que essa, essa regra da CNO, o prazo dela de, de vigência, né vai começar a vigorar 1 de junho de 2021. Então, se você tem obra acontecendo ou em vias de acontecer, consulte o seu contador, verifique o seu certificado digital, se você não tem, crie um, porque você vai precisar, tá certo? Outra notícia que movimentou o mundo do trabalho essa semana não surgiu de nenhuma lei, mas sim de uma decisão judicial lá do Tribunal Mineiro, é, que considerou, reconheceu como acidente de trabalho a morte de um trabalhador, de um motorista de carreta, de uma transportadora, que faleceu né, em decorrência do Covid-19. E a, a família entrou com uma, uma ação e a, a decisão foi pela procedência né, considerando a, a, a morte do trabalhador como decorrente de uma, de uma a, ação direta do, trabalhador, do empregador, que é a doença do trabalho ou acidente de trabalho é justamente uma das condições né, para que seja reconhecida, é justamente essa, né, uma ação e o, o, o liame, o vínculo entre essa ação e a causa, né, que no caso é a morte do trabalhador. Além de reconhecer a culpa do empregador, estabeleceu uma indenização para a família por danos morais no valor de 200 mil reais. Olha... É uma decisão que, obviamente, cabe recurso e se imagina que vá acontecer, né? que a transportadora não irá atender sem, sem espernear, né? se vai adotar todas as medidas que puder para contestar nos tribunais superiores, lá mineiros, mas abre um precedente seríssimo que, é, abre, que faz com que assim, as empresas... É, fiquem atentas, abram o olho, é possível, é possível que a justiça do trabalho venha no futuro considerar como doença do trabalho ou acidente de trabalho uma, uma morte ou uma perda de capacidade do trabalhador. É importante também destacar nesse caso que o, o, o falecido não era sequer um trabalhador do setor da saúde, era um, um motorista de carreta, de uma transportadora, um setor que não tem qualquer ligação com o departamento, né, com o setor de saúde. Então, uh, para os meus assessorados, eu enviei a decisão, né, essa semana, não como forma de, de atormentar ninguém, mas como forma de, de usar o, o, os argumentos do judiciário para tentar é, o preventivo, que é realmente o sentido maior do meu trabalho, do trabalho desse escritório, que é trabalhar sempre prevendo e atuando contra o pior para que ele não aconteça. Então, é neste caso do motorista, a decisão entender o que a que havia a culpa e a respons mais do que culpa, a responsabilização do empregador, porque ele não conseguiu provar que tomou todas as cautelas para que não houvesse o contágio. Ele não conseguiu, o reclamado, ou a reclamada nesse caso, o empregador, não conseguiu comprovar que foi fornecida a quantidade eficiente de álcool gel, que o rapaz foi treinado o suficiente para se proteger, que os ambientes em que ele esteve foram devidamente higienizados. Então, para o juiz, foi. É, é tranquilo que a razão né da que da, da morte deles seja decorrente das atividades que ele esteve prestando e que o expôs a esse perigo maior maior do que uh, os outros trabalhadores portanto a recomendação Neste caso, é revise e reforce todas as regras né, de proteção do seu trabalhador em relação à Covid-19. É, neste caso, é, o que a bunda não atrapalha, exagerem mesmo, façam com que o, os seus departamentos de saúde e segurança, sejam eles internos ou externos, que eles revisem, que eles ratifiquem, que eles insistam na, 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 nas regras e que mais, não se esqueçam que há um tripé não adianta fornecer sem fiscalizar e sem treinar. Então, sempre utilizem da regra do tripé para todos os tipos de ações que envolvam a segurança do trabalhador. Forneça os meios de proteção, treine para usá-los e fiscalize o uso. Fica essa a sugestão em relação a essa decisão. Como eu disse, pode, vai, poderá e deverá ser revista nos tribunais, né, porque é, realmente... É preocupante, porque isso vai deitar reflexos né, para o país inteiro, mas abriu o precedente. E, assim, eu espero que abram os nossos olhos também. Mais uma semana aguardando aí, né, as regras do governo para proteção do trabalho e, do, e, consequentemente, do empreendimento, do empregador, né, manutenção das portas abertas... Infelizmente, ainda nada foi publicado em relação ao bem, ao benefício emergencial. Mas houve um, um, um passo muito significativo, que foi a aprovação do orçamento de 2021 que estava pendente, né? o governo usou o último dia, aí, né? foi até a última, a última data possível, que foi quinta-feira, próxima passada, e no final do dia bateu o martelo e aprovou o orçamento, que inclui justamente as verbas destinadas a essa proteção do trabalhador e do empreendimento, né? é, agora falta o governo, ele está, portanto, autorizado a, a, a editar as medidas provisórias que né, tra, tratarão desses temas, né, que é suspensão de contrato de trabalho, redução de horas, é, possibilidade de antecipação de férias, como aconteceu no ano passado, seguimos aguardando e qualquer novidade a gente relata. Por fim, uma breve palavrinha sobre um tema que poderá ser votado agora na próxima segunda-feira. Eu não costumo falar de algo que ainda não aconteceu, mas como o tema é relevante e também porque é, algumas informações desencontradas já estão acontecendo e trazendo algum desconforto ou insegurança para empregadores, é, eu vou falar rapidamente aqui sobre um projeto de lei que está para ser aprovado ou não pelo presidente, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. É né? um projeto de lei da Câmara muito antigo, mas que finalmente está chegando aí na mesa do presidente. É, essa semana circulou, infelizmente, né, veiculado pelo próprio presidente, uma informação que não é verídica que seria, a, a, que a aprovação do projeto de lei traria como consequência a revisão da, dos salários das mulheres nos últimos cinco anos e, e em eventuais diferenças em relação aos colegas do sexo masculino, haveria a, a, o direito já a receber a, essas diferenças corrigidas durante os últimos cinco anos. Eu preciso só deixar registrado aqui que não existe lei retroativa no país, não existe lei que retroage para impor regras para as situações já acontecidas. Então, se houver a Aprovação dessa lei e se estabeleça é, a, o, o cumprimento dessa obrigação de equiparação salarial, a regra só vai valer para as relações doravante, do ou seja, aquelas que foram constituídas a partir de agora, porque não pode haver lei para legislar sobre o fato já acontecido, que estavam sob a, a, o manto de leis que já haviam, certo? E, e sobre a temática né, em si mesmo, sobre essa equiparação, eu, eu vou me reservar o direito de falar sobre ela quando acontecer, se acontecer. Aí nós vamos falar um pouco mais profundamente, mas é só é importante só destacar aqui que é, aprovando não haverá retroação da lei, essa lei não vai atingir aqueles contratos que já estão firmados e que já aconteceram, não haverá revisão de contrato dos últimos cinco anos para trás, no, no passado, né? ou seja, de 2015 para cá, certo? Esse é o resumo né, dessa semana agitada Com os temas que foram mais relevantes é, recapitular né, nós tivemos aí a publicação da nova forma de, de, de comunicar acidente de trabalho, um formulário novo, é, a suspensão, dos, do, né, a prorrogação da suspensão da, da, das reabilitações profissionais com a manutenção do auxílio doença, tivemos aí também a, a, a instrução normativa lá, que trata das regularizações das informações das obras, né, da, da construção civil, a jurisprudência Prudência aí que estabelece o Covid como doença ou acidente de trabalho e essas pinceladas aí sobre a expectativa que nós temos sobre a. Publicação do bem, né? Das novas medidas provisórias aí de manutenção de emprego e sobre a PL da, da igualdade salarial entre homens e mulheres. É, foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e é, estou disponível, né? Para qualquer dúvida, crítica, sugestão de, de temas, podem entrar em contato por e-mail, né? Através do atendimento arroba, andrade ou andradesantos.com.br ou Uh, contato eu desejo a, a todos ótima semana e que todos tenham muita saúde e proteção